0: Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui com três convidados ilustres, na verdade não são meus convidados, vão ser meus co-hosts, vão ser meus parceiros de empre... empreitada no nosso podcast Orgulho do Agro, podcast da AgriFirme Brasil. Então, estão aqui comigo o nosso gerente técnico de ruminantes, Elton Carneiro, nosso nutricionista-chefe de ruminantes, Frederico Velasco, e o nosso garoto prodígio, o grande, o único, Felipe Barros, o nosso coordenador de marketing e comunicações. Né? O podcast não poderia deixar de fora quem coordena toda essa área dentro da, da nossa empresa e coordena com maestria. Né? Então, aí, aproveitando aqui o, o gancho, parabéns pela, pela nossa convenção de vendas. Felipe, foi muito bem organizada. Então, a gente já aproveita muito aqui obrigado. o podcast também para tecer elogios às pessoas que merecem foi merecedor O ma falando... mago
1: do marketing mago do marketing nosso garoto
0: muito bom Felipe já que nós começamos falando de você por favor aí se apresenta para todo mundo quem quem é o Felipe
2: é isso primeiramente obrigado pessoal é, uma equipe de primeira merece uma organização de primeira então é por isso que a gente está trabalhando bom eu estou aqui na AgriFime já faz um ano e meio né eu tenho aí é, Mais de oito anos de experiência no agronegócio né? E aqui é um pouco Essa experiência com o podcast é um pouco diferente né? é Algo que está muito em alta agora Então também a gente está se adaptando aqui E, bom, tô até pensando como que eu vou fazer Para trocar ideias técnicas Eu que não sou técnico com essas feras doutores aqui Que fazem parte do nosso, do nosso hall hoje mas vamos lá vou tentar dar o melhor aqui para poder aprender um pouco com vocês também
0: ótimo parabéns Felipe obrigado Ellington, começamos passamos uma bola para ti quem é quem é o Wellington Carneiro gerente de técnico de ruminantes da AgriFirme?
3: É, tudo bem é, meu nome é Elton eu sou médico veterinário é, eu trabalhei sempre nessa área ligada à, à produção de leite né é, e corte e tenho mestrado e doutorado na, nessa área, especificamente de nutrição animal, trabalhando com metabolismo. Então, e é uma área que, que sempre está inovando, né? Então, a gente é, já estamos na Grifime praticamente quase dois anos, né? E é um prazer estar conversando com você aí, Wagner, e com todos os convidados.
0: Ótimo! Muito bem-vindo, Wellington, parceiraço aí de longa data, né? Conhece de, de outros Como carnavais, par. né? Já... já sempre se encontrando nas fazendas, né, para o pessoal não, não estranho quando fala de, de outros carnavais, mas é, de, é pulando de de vaca, trabalhando com vaca inteira. Fredão, contigo, quem, quem, quem é o Fred?
1: Fala pessoal, aqui é o Fred, eu também sou veterinário mineiro, chegando agora aqui no sul, em Curitiba, né, para desbravar esse, esse mundo totalmente diferente para mim, né, nutricionista de, de ruminantes, entusiasta de várias, vários temas. Estamos aqui para discutir sobre tudo, né? dar aquele palpite baseado em porra nenhuma, como sempre. Né? Vamos lá. Bom,
0: Boa, pessoal. <risos> o, esse é o nosso piloto, né? nosso projeto piloto, o, o, o podcast Orgulho do Agro. A gente acredita que a gente vai conseguir fazer outras versões, né? quem sabe para a suinocultura também, quem sabe num, num futuro a gente tem um programa voltado para a avicultura industrial, mas ah, como a gente está puxando a, a frente, é óbvio que eu não poderia deixar de falar de vaca. Né? E, por favor, se vocês gostaram do formato, né, mandem comentários para a gente, ah, o feedback de vocês é extremamente importante para a gente poder continuar fazendo o que vocês gostaram e corrigir os pontos necessários para realmente a gente conseguir chegar num programa com um ótimo formato, que seja leve, descontraído e mais importante, que realmente leve informação, que agregue valor tanto para vocês quanto para os seus clientes, ok? E como primeiro assunto, uh, eu gostaria de trazer um assunto que nunca sai da moda. É algo que a gente tem na nossa linha, é, é um, dos nossos, são um dos nossos campeões de vendas, Para a gente pegar por exemplo em volume, a gente vende muito bem dessa linha de produtos, tal, tal qual é a importância, a dessa linha, que são os, são os tamponantes. Não vamos falar de nenhum tamponante em específico, eu acredito que a gente não precisa entrar nesse ponto, mas eu gostaria de, de uh, Elton Fred e Felipe, a gente abordar realmente o, o papel dos tamponantes dentro da pecuária, principalmente na pecuária leiteira. Né? A gente pode até tentar entrar na pecuária de corte também, eu acho que é uh, fazer um pequeno adendo cada vez mais, principalmente dentro dos confinamentos, né? a gente está vendo o... uma adoção cada vez maior dos tamponantes, principalmente quando se trabalha com dietas de altíssima energia. Eu acho que aí sim a gente tem aquele momento que o tamponante se torna quase que essencial. Mas no nosso métier, no dia a dia, os tamponantes são vendidos para as vacas de leite. E eu não sei, Elton, Fred, quem que quer começar, mas... Por que, que a gente precisa usar tamponante para uma dieta de vaca de leite?
1: Eu acho que, que o, o primeiro ponto, às vezes, seria abordar para falar o que é um tamponante. Né? Esclarecer bem, né? O uhum. que, que é um tamponante quando a gente fala de, de um tamponante? É, nada mais é do que qualquer ingrediente, né? ou parte de um ingrediente, que vai estar tá controlando o pH de uma solução. Então, toda vez que a gente fala que adicionou um tamponante, esse, essa molécula ela tem a, a habilidade de absorver ou de doar ácido, é, hidrogênios para que mantenha uma faixa de pH constante dentro dessa solução onde ela está trabalhando. Então, esse é, é, é o conceito central de um tamponante, de um tamponamento. E, realmente, para a vaca de leite, esse esse sistema, ele é importantíssimo, né? Uma vez que grande parte de toda a transformação metabólica que os alimentos é, passam dentro do organismo de um ruminante é dentro do rumen, que é um meio aquoso, que está diretamente relacionado ao seu desempenho com o pH do meio, com a variação desse pH do meio, né? Então a gente tem vários tipos de bactérias, grupos de bactérias diferentes que têm ação melhorada ou prejudicada dependendo do pH. E a gente pode controlar né, esse grupo de bactéria, esse grupo, esses grupos de bactéria, controlando o pH que a gente deseja dentro desse, desse ambiente ruminal, né? Então o tamponante ele vai agir aí, fazendo com que a gente mantenha um pH estável numa faixa, onde que bactérias que a gente é, deseja vão ter uma atividade aprimorada é, dentro dessa faixa, né?
0: Ótimo. E Elisa, como é que a gente fornece o tamponante? Como é que a gente usa um tamponante na prática?
3: O, o Wagner, eu só, eu só gostaria dele de, de complementar o que o, uhum, o Fred disse. Não, fica vontade. O
0: programa é de é,
3: vocês. É que assim, ó, sempre precisou usar tamponante? Não. Né? Se você pensar ó, o manejo nosso lá atrás, a vaca comia basicamente forragem. Né? Então o que aconteceu? A gente começou a melhorar geneticamente e começou a trabalhar com mais grãos. Né? e esses grãos começou a alterar o perfil metabólico de rumen, né, é, se você observar bem, ou, ou se ler um pouquinho, você vai ver que a, com o aumento de grãos, o perfil de ácido graxo, ele vai mudando, né? e aí o desafio de pH de rumen, ele vai, ele vai alterando e, e encaixa certinho o que o Fred falou, se mudou o perfil, de, a zona de pH, o, o range de pH, se muda totalmente o perfil de bactérias do rumen, né, então, você começa a, a, a incentivar as bactérias que consomem amido e começa a reduzir essas bactérias que consomem a forragem, né? E se você pensar bem em vacas que são bem alimentadas e a alimentação é bem equilibrada, uma vaca de alta produção, ela produz de 1,5 kg a 2 kg de bicarbonato na saliva. Então, veja que é um volume alto. E às vezes você coloca 100 gramas, 50 gramas, 150 gramas e acha que vai resolver todo o problema da vaca, né? Então, veja que assim, o desafio é altíssimo, mesmo a vaca, às vezes, produzindo 2 kg de, de bicarbonato, ainda existe esse desafio e, e exige né, que a gente coloque alcalinizante né, e, um, e um bicarbonato, no caso, que é um, que é um tamponante. Então, são estratégias para você tentar controlar essa câmara de fermentação que é
0: o rume. Né? Perfeito. Você trouxe dois conceitos diferentes, agora já distintos. Né? Vamos, vamos abordar isso aí. Você, nós temos, então, um um tamponante e um alcalinizante Por que, que a gente fala que os nossos produtos que eu, A mistura que a gente vende É um tamponante se a gente tem um alcalinizante E quais e, Quais são os ingredientes tamponantes E quais são os ingredientes alcalinizantes dentro de uma fórmula
1: Legal isso aí Bom é, Conceitualmente né? Tudo que é, A gente se acostumou A falar que tudo que a gente adiciona Numa dieta Para controlar o pH É um tamponante mas, igual o Wellington falou, a gente tem esses dois viés. A gente tem agentes que são tamponantes em si e vão ter aquela característica de doar e receber hidrogênio para controlar o pH numa faixa de pH específica para cada tipo de tamponante, né? E isso está relacionado à sua capacidade de doar e receber el elétrons e onde uh, ele age melhor, que é o chamado de PKA, né? onde metade dele vai estar dissociado e metade dele vai estar associado com o hidrogênio. Né? O que a gente mais tem de comum em, em tamponantes né, são os bicarbonatos. Então, a gente tem o um bicarbonato de sódio, o cesicarbonato de sódio, que são os exemplos mais clássicos de tamponantes. Né? Se a gente vai pelo outro lado, já o outro conceito de alcalinizante é um, uma substância que nada mais vai fazer do que aumentar o pH. Diferente do tamponante que, estabelece uma faixa de pH, e essa faixa pode ser ácida, básica ou neutra, o alcalinizante ele sempre vai tender a jogar o pH para cima. Né? Então, quanto mais alcalinizante você coloca, maior o pH do meio que a gente, a gente encontra. E os mais tradicionais que a gente encontra na nutrição de ruminante, com certeza, é o óxido de magnésio. Né? Mas outros componentes, né? hidróxido de magnésio, outros hidróxidos também podem ser utilizados e caracterizados como alcalinizantes.
0: Show de bola, show de bola. E aí, é, é, eu preciso dar o, o tamponante... Vamos, agora vamos né, voltar para o termo genérico, né? Que seja uhum. ele o tamponante o bicarbonato de sódio propriamente dito, ou o famoso bicox, quando a gente mistura né, a, bicarbonato com óxido de magnésio, ou os nossos tamponantes, que, que contém outros ingredientes ainda na fórmula. Mas vamos chamar tudo de tamponante só para a gente facilitar um pouco a nossa comunicação a partir de agora, desse momento aqui do nosso podcast em diante. Eu preciso fornecer o tamponante. A parte da dieta eu posso misturar com a dieta, tem, que as vacas têm que comer. Eu estava lembrando da época que eu tinha muita gastrite que eu tomava o meprazol, né? Que a gente toma o meprazol uh, em jejum pela manhã. A gente tem que fornecer o tamponante, uh, a parte para as vacas no cocho antes de fornecer a dieta. Como é que para quem é mais leigo no assunto, como é que isso aí funciona?
3: O, o, é, eu assim, de... eu, Wagner, que eu, eu, eu queria assim é, deixar claro que é, que é uma das estratégias da equipe da Agrifilme do campo, é você fa... primeiro você analisar toda a dieta, né? Então acho que um ponto chave aí é você ter aquele balanço que toda a nossa equipe ela tá, ela tá tem junto consigo o é, um analisador de, de partículas, né? Então, a gente fazer esse ajuste de partículas primeiro da dieta, eh, antes de você pensar em questão de tamponagem. Então, você faz esse ajuste e faz o um balanço, né? Às vezes não tem fibra muito longa que a vaca não vai comer no coxo, ou fibra muito muito curta, que não vai ter a função de mastigação né, e produção de saliva e bicarbonato. Esse é o ponto-chave. É, e a gente, quando, no, normalmente as, as propriedades que a gente trabalha, trabalha com duas ou três refeições. Então, esse volume que a gente calcula para ajuste de, 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 desse, desse aditivo, é, ele, ele é dividido nas refeições. Então, exatamente em proporções iguais. Né? Então, se são três refeições, vamos dizer que o animal vai ganhar 300, 350, 400 gramas de um tamponante, como resolveu designar, ele vai ser dividido nas três refeições, né? para você conseguir manter é, durante o dia né? uma, 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 um pH mais ajustado. A gente sabe que a, a, a zona, a, um momento, né, que que mais vai ter desafio para a vaca, como talvez nem todos têm essa percepção, mas é a noite, né, é, com a temperatura, o pH também normalmente à noite a vaca tem, tira aquele tempinho para ruminar, é o período que mais tem queda de pH. Então é a, um, um, um momento após a refeição, né, que existe aquela aquela carga de, de amido normalmente que você coloca para a vaca e à noite. Então, a gente procura normalmente dividir essa, esse, esse, esse pool né, de, 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 de tamponantes na, na, durante o dia, né, para que você tenha é, um, uma estabilidade durante todo esse período. né então, se, o, se o Fred quer complementar. Não, só mas...
0: tô fazendo um gancho aqui, né? Ah, quando você fala do analisador de partículas, são as famosas peneiras Penn State, né? Peneiras, exatamente. É, só para só, só a gente também trazer, por, por um termo um pouco mais comum, né? E enfim, chama chame como você quiser. Só é importante que todo mundo saiba do que a gente tá, tá falando. Se quiser dar um apelido para peneira, né? Chamar de de, 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 de o Guinho Zezinho Luizinho, né? meu bem, três ou quatro, né? chama a gente chama como a gente quiser. Mas enfim, vamos lá, vai lá, Fredão. Então,
1: perfeito. E, e o Elton chamou muito bem a, a atenção para isso, né? Que a dieta ela tá diretamente relacionada. Ah, é esse ambiente ruminal que a gente quer controlar com o tamponete, né? Nosso, nosso objetivo final, né? É controlar todo o pH e o ambiente ruminal com isso. E aí, alguns fatores, eles são é, primordiais, né? O Elton falou, né? Que algumas fazendas fazem dois, três tratos. E isso é, reflete diretamente nesse ambiente ruminal. A taxa de fermentação, ela vai ser mais estável dentro do rúmen, né? Quanto mais vezes você fornecer uma dieta, quanto mais vezes o animal vá ao coxo se alimentar, a gente consegue ter uma curva mais padrão de pH ruminal é, dentro desse animal, para esse animal. Né? E um conceito importante que eu, que eu gostaria de puxar, que se relaciona totalmente a isso, é o conceito de tamponamento, tamponamento ruminal que a AgriFirme adota. Né? Onde que 80% da capacidade de tamponamento de uma vaca, é, né, até de um, de um bovino de corte também, ela vai vir da, das atividades de ruminação desse animal. Então, quanto mais você estimula a ruminação, maior a estabilidade. Então, por isso o tamanho de partícula é importante. Né? Você garantir uma quantidade mínima de fibra num tamanho adequado, sendo ingerida por dia, a gente vai, vai garantir por si 80% da capacidade tamponante desse animal. Os outros 20%, eles se dividem em duas partes, né? 10% para a papila ruminal e capacidade de absorção desse ácido. Então, por isso que é importante essa papila ruminal ter uma integridade, né? é, uma força estrutural, né? É, ausência de paraqueratose, uma junção entre células muito bem feita para ter uma capacidade de suportar esse ambiente mais ácido e até mesmo absorver mais rapidamente esse ácido do meio, né? E isso corresponde a 10% da capacidade de tamponante. E, finalmente, os outros 10% vêm do tamponante exógeno adicionado, né? E esse tamponante Bem, exógeno não. adicionado, ele pode ser tanto num, um tamponante, um ou alcalinizante ou a mistura dos dois, como nós falamos anteriormente, né? O interessante é que 80% ela vem de dieta, né? 10% de ambiente de parede ruminal e só 10% de tamponamento exógeno. A importância que é a gente prestar atenção na dieta e no ambiente desses animais.
0: Então, agora deixa eu fazer a, a, a minha intromissão no assunto, porque daí entra um pouco na área que, que eu particularmente gosto muito de estudar, que é conforto animal. Né? É um Os grandes motivos, porque cada vez a gente entende mais o porquê o conforto é tão importante para a alta produção. Né? Se a gente quiser atingir alta produção com baixo, baixa incidência de problemas, sejam um problemas sanitários, o que for, a gente precisa de conforto. A gente sabe que a vaca, para ela poder ruminar, uma vaca em estresse térmico, ela rumina muito menos. Ela, ela deixa de ruminar, além de... Ah, pra, a, a vaca não tem glândula sudorípara, né? ela tem em pequena quantidade, então a vaca sua muito pouco. Então a melhor maneira que a vaca encontrou para trocar calor com o meio ambiente é através da respiração. Para quem é da avicultura, vai fazer esse paralelo, né? Porque o, o frango também, né? Quando ele está com calor, então, quando o frango está em estresse térmico, ele abre o, a, o bico e começa e aumenta a frequência respiratória. A Vaca faz a mesma coisa. Quem nunca agora nessa época? Nós estamos, nós estamos saindo do verão. Curitiba já está frio. Essa noite já fez 13 graus aqui em Curitiba. O, mas é, todo mundo já presenciou uma cena de chegar numa fazenda, você vê uma vaca em pé com a boca aberta. 20, 30 centímetros de língua para fora, extremamente ofegante, e quando você olha para o chão, tem uma poça de saliva, uma poça de baba na frente dela. Então, ali você tem alguns litros de saliva cheio de bicarbonato de sódio, que ao invés de estar tá indo para o rumen para ajudar a tamponar o ambiente ruminal, está todo no chão. Né? Então, se a saliva não está no rumen, ela não vai fazer efeito nenhum. Ela pode ter, produzir uma vaca né, geneticamente modificada que produza mais bicarbonato ainda na saliva para melhorar o tamponamento. Mas se a gente não der conforto para ela, para ela ruminar, a, a gente vai estar tá lascado ao mesmo tempo. Outra coisa, né? As vacas preferem ter uma tendência a ruminar mais quando estão deitadas. E aqui vale a dica para quem, principalmente quem é um bom dimensionamento de cama, um bom manejo de cama, camas extremamente confortáveis, fazer essas vacas essas vacas deitem o máximo possível né, o máximo de tempo possível ao longo do dia, e o nosso objetivo é sempre no mínimo 12 horas por dia que as vacas passem deitadas, a gente vai tá, também vai estar propiciando uma maior taxa de ruminação dentro do lote, ou dentro do rebanho. E com isso a gente potencializa esses 80% que você estava falando, né, Fred? Então é, é. é multifatorial né, o assunto.
1: Uma das minhas funções aqui no podcast, sabe, Felipe é trazer aquelas informações que o pessoal vai guardar e não vai usar para mais nada, sabe? Por exemplo, você, <risos> você sabia né, que uma vaca ela vai produzir em torno de 290 é, litros de saliva por dia e cada litro de saliva ela vai ter em média em torno de 12 gramas e meio de bicarbonato. Então, pensa só, né, a quantidade de saliva que esse animal pode estar tá perdendo né, por dia num estresse térmico a quantidade de bicarbonato que ela perde ali, né? Então, pode guardar essa informação aí. Com certeza, ela vai ser inútil pro resto da sua vida.
2: Não, caramba, mas...
0: Não, caramba, mas... quer dizer que a vaca produz mais saliva do que leite. Produz, produz mais saliva do que leite, é isso mesmo. Muito mais, muito mais. Oh, <risos> não aí, e... Né, pessoal, e... É interessante a gente começar a juntar as peças, né? Porque quando vou entrar num assunto, a gente tem hoje a maior parte dos produtores, a gente está indo cada vez mais longe da, da pista, né? da exposição, a gente procurando cada vez mais vacas funcionais. Mas eu lembro meu pai era veterinário, e quando eu ia nas, nas propriedades para trabalhar com ele, ele me ensinou a olhar uma vaca e procurar sempre algumas características, que seriam as características de uma, uma vaca de alta produção. Então, essas características, né? ele falou assim, olhe sempre as duas cunhas da vaca. Então, você olhando a vaca de frente, né? ela tem que ter um peito largo, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma, um, uma grande abertura para trás, né? que significa que essa vaca tem o, o peito largo, ela tem uma ótima capacidade cardíaca, então cabe um coração muito grande né? no peito dela, e ela vai abrindo para trás para abrir espaço para o rumen. Né? Quanto maior o rumen, mais ela consegue comer. Quanto mais ela consegue comer, mais ela... ela vai produzir leite. E por que um coração grande? Né? Imagina você produzir 200 e... Você falou, Fred, 290 litros de saliva? aí já está esquecendo 290. a informação. É, realmente ela é inútil. <risos> é <uma> brincadeira. <risos> Mas imagine assim, 290 litros de saliva. Né? Da onde que saem todos os componentes, essas 12,5 gramas de bicarbonato por, por litro de saliva? Da onde que sai isso vem através da corrente circulatória, do sangue. Né? Esse sangue vai ter que passar pelas glândulas salivares, principalmente as, a glândula parótida, esse tipo de coisa, tem outras uhum. na, na, na boca da vaca, para fazer, entre aspas, um filtrado desses componentes e fazer a produção de saliva. Então, se a gente não tem uma vaca com uma ótima capacidade cardíaca para circular todo esse sangue, a gente não vai ter também uma ótima produção de, de saliva e, consequentemente, a gente não vai ter uma ótima produção de leite. Então, eu acho legal quando a gente consegue começar a juntar todos esses aspectos, né? Então, se você olhar uma vaca no rebanho, muito provavelmente as vacas de maior produção são aquelas vacas com narinas grandes, né? Que você vai conseguir respirar bastante, tem um peito largo, né? Que isso já denota uma ótima capacidade cardíaca. Vacas que ah, tem uma ótima abertura, né? De costelas para caber um rumen. Ah, grande. Se olhar a vaca de lado, ela também tem que fazer uma ótima abertura né em direção ao rumen, tudo mostrando essa grande capacidade digestiva. E por aí vai. E vocês calculam? Ah... Quer falar, Felipe? Manda lá. É, porque eu estou com curiosidade aqui, né? Curiosidade de não técnicos. Mas, então, mas Felipe, uh... tipo, achamos que o teu principal papel. É fazer as perguntas, entendeu? Às vezes quando a gente começa a entrar demais no Technés, você entra e faz uma pergunta e traz de novo a gente para
2: pro. Vai a realidade. É, porque eu não sei se vocês souberam, né? Mas nas últimas duas semanas eu é, passei uma expedição aí, rodei mais de 3 mil quilômetros dentro do ônibus Passei pelo Paraná, Santa Catarina, até Mato então eu já estou pronto também se vocês quiserem fazer um podcast sobre Cidade do Paraná eu também tá tô... ah, <risos> <certeza>, pô
0: <risos>
2: mas a dúvida é que em algumas regiões aqui mais de Santa Catarina também aqui na região Dos Campos Gerais eu vi muita vaca jersey eu queria saber se isso que vocês estão falando se isso se aplica para as holandesas e também pro o gado jersey ou para alguma outra é, raça né que possa existir se isso tem alguma diferença Ou é mais ou menos tudo igual.
0: Quem quer responder? Vai. Fred ou Wellington? Quem que vai? Ele, quem que responde ele,
3: o ele... do Felipe? Assim, Felipe, é, todas as raças elas foram melhoradas, né? Então todas elas, você é, pode observar mesmo o giro, o girolando, né que está sendo trabalhado no Brasil Central, é, elas estão sendo melhoradas e para aumentar a produção, a produtividade delas, é, a gente trabalha com grão. Então, é o mesmo raciocínio. Né? O rumen é uma câmara de fermentação que só muda de vaca, né? Mas a função dela, de, de, dessa câmara de fermentação é a mesma. Como a gente começa a trabalhar mais com grãos, os desafios são muito parecidos. Sabe? Então, é, é, é a mesma situação. O que, o, que, o, que, o que vai reger essa orquestra que é o rumen? É o, é o tipo de, de alimento que você vai, vai fornecer. Né? Então, propriedades que trabalham com mais forragens, o desafio vai ser menor. Em, em, em propriedades que trabalham com, com vacas mais produtivas que obrigatoriamente também trabalham mais com grãos vai ocorrer a mesma a mesma sistemática sabe então não importa a raça a dieta sim né Porque a câmara de fermentação vai ser praticamente a mesma né o, o a produção dos ácidos no rumen ela tem o mesmo o mesmo sentido tá? eu queria eu só queria assim Wagner eu sei que o podcast está tá, tá caminhando já para os finalmente é, eu queria te, te, fazer até um botar na, na, na mesa o seguinte: quando é que o produtor vê, né, ou o técnico vê que a vaca tá com problema? É, falando, não, exatamente esse assunto nosso, acidose. Quando é que ela precisa de, 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 de você a, interagir, colocar um, um tamponante exógeno? né? Normalmente, quando ele está sendo finalizado lá no latinho, uhum. a gordura baixou, né? Inverteu gordura a proteína, certo? Aí o, o sinal de, de, de não é mais alerta, é sinal vermelho, já, a coisa já está acontecendo lá, né? Sirene então, ligada, é
0: desespero total, né?
3: Exatamente, aí, aí o produtor e o técnico percebem, opa, o latino está tá, tá me penalizando, a minha gordura caiu, a proteína subiu, né? Então esse é um grande sinal de alerta, que eu acho que vale a pena deixar bem claro, né? Que é, Quando acontece essa situação, é, lá atrás já houve algum erro. Então, a coisa já está acontecendo há muito tempo e a gente pensa, não, eu não só estou sendo penalizado é, pela pelos sólidos do leite. Não, isso tá, já está ocorrendo um, um erro grave de manejo e o ruim da vaca já está alterando todo como foi comentado, comentado no início. A, a, a flora a, a bacteriana, a de é, to, toda aquela microbiota ruminal ela já está sendo alterada, porque ela é selecionada de acordo com o pH. Né? Uhum. Quem, mais é, quem mais é penalizado? As fibrolíticas, né? que vão consumir a, a forragem. Então, quando a gente pensa que já está sendo penalizado lá no lacínio pela gordura baixa, né? O, o erro já está acontecendo e a saúde da, da vaca já está sendo prejudicada lá atrás já. Tá? Só queria deixar abrir essa essa discussão aí para que o, o Fred e vocês
0: aí contribuam também. É, eu acho que essas são aquelas perdas invisíveis, né? Que às vezes o produtor não vê, mas ele está perdendo. Vamos, vamos, vamos falar do, do órgão, né? A mais sensível que existe no corpo humano né, que é o bolso ou a carteira então, <risos> só que infelizmente essas são, são parte das perdas invisíveis, né, que o produtor ele tá perdendo dinheiro, só que ele não consegue enxergar, né, ele só enxerga na hora que o laxínio penaliza ele mas já deixou de ganhar muito dinheiro né, nesse, a, até chegar nesse, nesse ponto gritante é a história do aquela velha historinha, né? você colocar um sapo né, numa panela com água fria, e aí colocar ela no fogo e ir esquentando aos poucos, né? o sapo vai se acostumando com, a, com, com o aumento gradativo da temperatura da água até que ele borre ah, cozido, ou você pegar uma panela com água fervendo e jogar um sapo lá dentro, né? A diferença de temperatura vai ser tão grande que ele vai se queimar e ele vai pular para fora da panela. O que acontece no, nesse caso é o, é o primeiro exemplo, né? O produtor vai começar a perder de pouquinho, 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 não percebe ele só percebe na hora que entre aspas, né? Ah, morreu ou que realmente o problema estoura e aí vira um, um Deus nos acuda. Ah, eu queria trazer uma, uma última pergunta, um último questionamento para a gente discutir aqui antes da gente encerrar, quem é em relação a custo. Né? Hoje a gente está passando por um momento que os grãos estouraram de preço, alguns minerais, né? Pega, por exemplo, fosfato, a gente sabe que estourou de preço, enfim, a gente está vivendo. Ah, se você está escutando esse podcast no futuro, eu não sei em que ano, em que mês, nós estamos gravando no dia 11 de março de 2021. Nós estamos no meio de uma pandemia global de coronavírus. Nós estamos trancados em casa há quase um ano. Né? Óbvio, com algumas regiões com mais liberdade, outras menos. Em alguns momentos, com mais liberdade, outros menos. Mas, enfim, a gente está passando por um momento extremamente turbulento do ponto de vista de fornecimento de matéria-prima e alguns produtos. E também com grandes variações no preço do próprio leite. E como é que vocês enxergam então essa relação de, de custo-benefício do bicarbonato? Do, do, desculpa, do bicarbonato não, né? Dos, dos tamponantes. O bicarbonato é, é, um, é um dos ingredientes do, da, dos tamponantes. Ah, mesmo em situações de baixo preço de leite, de custo de produção elevado, o tamponante entra. Como é que vocês fazem a conta para saber qual que é o preço que o massa que o bicarbonato, de novo o bicarbonato não, que o tamponante pode chegar para seria o o preço limitante para ele entrar numa dieta. Como é que vocês... Vamos ajudar aí o, o, o produtor, o pessoal do campo, a, a chegar nesse, nesse raciocínio. O, o Wagner, antes, obviamente que o Fred vai vai matar no
3: peito isso aí, vai, vai vai destroçar essa tua pergunta. Mas antes eu só queria deixar um comentário, tá? É, nós tínhamos a oportunidade de estar com o professor Marco Hutz, né, de, de Linóis, uhum. e aí foram apresentados... Até ele listou né, num, num quadro, todos os aditivos. E aí ele, ele, ele começou a fazer os questionamentos: o que que o que que você acha que realmente paga a conta, o que que vale a pena? É, e, e ele foi colocando os prós e contras de cada um. Tá? O único que ele falou que sempre vai pagar a conta é o bicarbonato ou desculpa, os tamponantes, uhum. tá? porque por, por questão de eficiência alimentar, saúde ruminal, né? é, a questão da própria. Vamos pensar, ser bem práticos, mas até a questão independente da situação a manutenção de sólidos no leite, que seria a coisa que vai se vai pesar no bolso. Tá? Mas o que eu acho interessante, né, que me marcou muito naquele momento, é que ele, o único, assim, que é, ele teve mais de um, mas o principal que ele falou que sempre vai pagar a conta são os tamponantes. Agora, a questão de custos e essas coisas, eu tenho certeza que o, o, aí o Fredão vai, vai destroçar aí, né, tio Fred?
1: Bom, na verdade, assim... Que ideia, né? O Elton é o nosso, nosso garoto internacional, né? Você vê que o relacionamento que ele tem, né? Amigo pessoal do Mark Hudson, do, do Bill Wise, né? mesmo grupo de WhatsApp lá do, do povo lá de fora de um Scouse. Enquanto a gente aqui, né, Wagner, né, Filipão? A gente é mais nacional, né? A gente está custando, tá custando sair do Brasil. Mas o que a gente faz é, é, é um passeio perto do Paraguai, ali, igual o Filipão fez. Né? Exatamente. <risos> Mas, bom, é, falando do, do custo-benefício, né? O que o Wellington chamou a atenção, ele é, ele é importantíssimo. É a taxa de retorno. Né, o quanto que você investe em um aditivo, qualquer aditivo, e o quanto que ele vai te retornar. Não só em leite, né, muitas vezes a gente pensa em volume de leite, às vezes a gente dá um upgrade nesse pensamento, começa a pensar em sólidos, mas em outras questões também, né, como qualidade de casco, redução de problemas de acidose, reduções de problemas de abscesso hepático redução de, de, de impactos de queda de consumo de matéria seca. Então a gente tem uma gama de, de, de fatores que estão relacionados com, com o efeito de aditivos que a gente vai estar utilizando normalmente na nossa dieta. Né? Uh, o Wagner chamou muita atenção para esse, esse período que a gente está em crise. Né? A gente está com alta de, de preço de milho, consequentemente alta de preço de soja, de, de rações, de suplementos, o preço do leite sempre vai estar variando, alto e baixo, o, o produtor ele sempre está no fio da navalha. É, mas isso não é só agora na pandemia, isso já aconteceu antes da pandemia, vai acontecer depois. É, nós que estamos nesse mercado, né, tanto de gado de leite quanto de gado de corte, suíno e aves, a gente sempre vai estar tá propenso a variações de mercado e, e, e perda, de, perda financeira o que a gente tem que ser, buscar é sempre ser o mais eficiente possível. Sempre. Né? Então, o uso de um aditivo, ele, nesses momentos difíceis, eles se fazem ainda mais importantes, porque eles aumentam a eficiência de produção. Então, no, quando a gente começa a tirar tira um, um, um tamponante, a gente começa a ter uma um acidose ruminal e aí tem uma perda ainda maior de produção, a gente tira um ionóforo, a gente tira uma levedura, a gente tira um, um mineral orgânico. O efeito da, da, da retirada desses ingredientes da dieta tem um impacto muito maior sobre a produção e a qualidade do que aquele valor investido em si. Né? Então isso é importante. Além disso, já que a gente está falando de tamponante aqui, né? o tamponante ele tem diversos outros efeitos, né? e não só em produção de leite. Né, mas em saúde em si, né, em saúde ruminal e consequentemente em saúde do animal isso muitas vezes é, não é contabilizado né, e às vezes é difícil contabilizar também, né, o quanto de perda de, em, em queda de eficiência reprodutiva e produtiva a gente está tendo consequ... em consequência de uma acidose subclínica que a gente está tendo no, no nosso rebanho e que a gente não observa então o custo de manter um um tamponante ruminal, ele é muito menor do que as perdas indiretas que muitas vezes não são mensuradas. Né? Então, por isso que, que sempre é importante e interessante a gente estar tá mantendo esse, esse, esse aditivo na nossa dieta.
0: Ótimo, pessoal. Estamos chegando, então. Com isso, a gente vai... Podemos nos encaminhar para o encerramento do nosso programa. A gente está... A gente tinha pensado algo em torno de 30 minutos, já estamos com 36, mas aqui não é regra, a gente faz, o programa é nosso, a gente faz as regras que a gente quiser. Né? Então, 36 minutos, para mim, está de bom bom tamanho. E, pessoal, para quem chegou até aqui e nos acompanhou, esse é o momento né Japá agrifirme, então a gente tem que pagar a conta também. Então, Perfeito. eu gostaria de apresentar, né, nós temos dois tamponantes da nossa linha, o Top Lock Bovialca o Top Lock Alcamix, se você tem interesse em usar, se você é nosso cliente e está escutando esse podcast através de algum. Né, que foi distribuído através de alguns dos nossos uh, coordenadores de vendas, ou coordenadores técnicos, uh, os procurem uh, para discutir um pouco mais sobre o Top Lac Alcamix, Top Lac alca. E se você quer um pouco mais de facilidade no seu dia a dia, da sua propriedade, a gente tem a linha Tampo, Top Lac Tamponada. São nossos núcleos para vacas em lactação, que já contém os nossos tamponantes então você elimina um processo no seu dia a dia que seria a pesagem e a mistura do tamponante à a dieta das vacas você faz num único processo adiciona o top lac tamponado o nosso núcleo a, mineral vitamínico e você elimina a, todo esse problema, inclusive como ele tem um volume um pouquinho maior ele facilita inclusive a questões de mistura não, precisa, não há necessidade de fazer pré-mistura e esse tipo de coisa facilita a vida de todo mundo. Elton Carneiro, Frederico Velasco, Felipe Barros, eu gostaria de agradecer demais vocês para o nosso primeiro episódio do podcast Orgulho do Agro, podcast da AgriFirme Brasil. E eu deixo aberto pra, o microfone para vocês fazerem alguma consideração final e se despedirem dos nossos ouvintes. Eu,
3: assim, eu, eu agradeço muito essa, essa possibilidade de estar tá conversando com, com, com técnicos, produtores, Wagner, e, e, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar na AgriFim. Né? Nós temos uma equipe distribuída praticamente em várias regiões, né? A atua com vários parceiros e toda a equipe está muito bem treinada né, para atender tecnicamente todas as, as demandas, né, não somente esse aspecto que a gente comentou que é muito importante de tamponamento, mas outros aspectos né, que envolve aditivos, envolve manejo. Né? O intuito sempre é melhorar a produtividade e a rentabilidade das fazendas. Então, eu quero deixar, deixar a, a, aberta né, os canais nossos, para que quem está nos ouvindo, sinta à vontade para entrar em contato né, e trocar uma ideia com a equipe nossa, que está praticamente em, quase que em todo o Brasil. Aí, tá bom? Um abraço a todos.
1: Bom, pessoal, também gostaria de agradecer né, a a paciência de vocês de estarem nos acompanhando até aqui. Né? Nada melhor do que, que bater um papo né? e falar de, de assuntos que a gente gosta. E nutrição, vaca, boi. Né? É, eu acho que é o melhor tipo de papo que a gente tem para começar o dia. Né? Agradeço bastante aí o Wagner pela iniciativa, parabéns, parabéns ao Felipe novamente. Obrigadão, Wellington, um abraço a todos vocês.
0: Olá, Felipinho, é contigo.
2: Que aula, hein, meus caros? Caramba, bastante coisa aqui. Com certeza isso tem que virar uma saga. E, bom, só quero encerrar convidando o pessoal também que ficou curioso e se interessou pelo que a gente falou aqui a seguir as mídias sociais: o Facebook e Instagram da Grifime BR. Então, a gente está presente lá. Ainda tem mais conteúdo sobre isso. Tem bastante informação. Divulga as novidades também. Então, sigam lá. Agrifime Um abraço a todos e até a próxima.
0: Show de bola, meus queridos. Muito obrigado. Esse, com certeza, é o primeiro de muitos episódios que a gente vai gravar. A ideia é tentar achar uma, uma periodicidade que fique bom para todo mundo. E vamos em frente. Se você gostou, se você quer a, a, gostou do podcast, gostou do formato, a, manda os manda comentários para a gente e já vão sugerindo novos temas que a gente vai gravando e disponibilizando eles para vocês. Com isso, eu me despeço. Tchau. Até a próxima.
2: Uh...